0: Sejam muito bem-vindos, muito boa tarde, fim de tarde em Portugal. Certamente pelo Brasil, um bocadinho mais, estamos a falar três da tarde, pelo, pelo continente americano. Sejam muito bem-vindos a mais um momento aqui, hoje com um convidado especial. Porquê? Porque vamos estar à conversa sobre o livro Manual de Sobrevivência do CEO, 52 lições para liderar, com o Carlos Pais Correia. Carlos, primeiras palavras imediatas são para ti para te agradecer uh, esta, digamos, o teres aceito aqui o convite para estares aqui no meu sofá digital e podermos conversar um bocadinho sobre este teu uh, último projeto, este teu primeiro e último projeto aqui de, de, deste livro que eu degustei e vou continuar a degustar uh, por terem de facto aqui também muitas, muitas lições muito interessantes para... Uh, empresas, por exemplo, como a minha, uh, de One Man Show, mas também para empresas de outra natureza. Portanto, Carlos, antes de mais, palavras de agradecimento aqui pela tua, pela tua digamos, disposição e disponibilidade em estares aqui comigo também.
1: É nada, eu é que agradeço o convite, Pedro, uh, tava, e estou super empolgado, novamente as nossas conversas são sempre muito animadas, sejam elas para lançar o livro ou para... Ou para fazer uma formação na, na empresa, uh, e portanto quero aproveitar para, para cumprimentar todo, todo o povo que está a assistir, sejam, sejam eles portugueses ou brasileiros também olá a todos <risos> e uh, espero que o Arnaldo goste.
0: já temos aqui, já agora Carlos o Arnaldo Mefano está a nos ouvir do Rio de Janeiro como é também panágio uh, deixo-vos também aqui para quem está já a assistir, para que nos deixe aqui também de onde é que vocês nos estão a ouvir, uh, se nos estão a ouvir de Portugal, qualquer outra parte do país, ou do mundo também, do mundo lusófono, deixem-nos então aqui também essas, essas orientações aqui, teremos sempre um prazer imenso em estar a ouvir-vos também aqui o público brasileiro, Carlos é sempre um público muito participativo, muito dinâmico, e portanto já estamos aqui, Carlos, com meia centena de pessoas, enfim, mais de 50 participantes nas mais variadas redes, relembro, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn e no, uh, e no YouTube. A Carlos, gostaria de arrancarmos para o livro que uh, pudesses uh, uh, falar e poderes dizer, falar um bocadinho sobre ti, quem és, para quem não te conhece, uh, o que fazes para uh, aqui como abertura de hostilidades aqui deste nosso, desta nossa sessão de hoje.
1: Então, uh, quem eu sou portanto uh, sou Carlos portanto sou uh, meio português meio francês portanto ainda uh, tenho mais anos de França do que Portugal à data eu uh, sou, uh, sou pai eu tenho dois filhos ainda pequenos de oito e quatro anos que aproveito uh, para cumprimentar que estão no piso baixo a assistir na, na TV da, da outra sala olá Lucas e olá Alice Uh, e portanto, uh, sou, uh, sou empresário. Uh, tenho uh, alguns negócios, mas sendo como o, maior, o negócio principal é na área das tecnologias, tanto numa empresa que chama Safinity Affinity, eh, que tá, tem uma forte presença em Portugal. E desde o ano passado também sou autora uh, do meu um primeiro livro uh, que direcionei para, para CEOs, mas enfim, parece que vamos falar um pouco mais sobre isso. Uh, e pronto.
0: Boa, Carlos, aqui, como tu disseste, lançaste já lançaste o livro, já tens as duas crianças, pergunto só se já plantaste a árvore? Já, já, já. Sem está atividade, mas, portanto. Está é. Logo a gente quer só,
1: o livro, que me estavam sempre a perguntar se já tinha plantado uma árvore, passado duas semanas planteia, está em sítio. não sei se ela ainda está viva, mas está, okay. está plantada.
0: <risos> então, faltava essa para completar aqui o, o, o ramalhete aqui de, de opções. Bem, queria desde já, desde já, lançar aqui o challenge também para todos os desafios, para todos os que estão a assistir. Porquê? Porque hoje vamos oferecer um livro, um exemplar deste livro, a si que está desse lado, a si que está aqui a assistir hoje. Vamos sortear aqui um livro, um, de, o Carlos também tem na mão dele, para um, aqui os nossos participantes. E a pergunta é, mas, ó oh Pedro, como é que nós podemos participar... Deste, deste livro. Bem, eu coloquei essas notas uh, aqui e vou passar a mostrá-las para todos. Portanto, como é que nós vamos aqui então oferecer este livro? Para participar, basta tirar uma fotografia deste nosso acontecimento aqui, deste nosso live nesta sessão. Deverá agora mencionar o Pedro e o Carlos na sua publicação e deverá também usar a hashtag Uh, 1730. Projeto 1730. Uh, estes são os três elementos e esta fotografia e estas menções deverão agora fazer o quê? Qual o maior desafio em 2021 do seu negócio, de, do seu setor? E aquilo que será também a proposta para ultrapassar este mesmo desafio. Onde é que pode fazer essa publicação? No LinkedIn ou, e, ou no Instagram. Na sexta-feira, irei apresentar o um vencedor que levará para casa este livro. Se, de alguma maneira, irei depois entrar em contato com esse utilizador, sim, já deve estar a perceber que não será o objetivo angariar o maior número de likes. Não, queremos ver o comentário que, de alguma forma, apresenta aqui a melhor, melhor proposta também Uh, aqui o desafio e a respectiva melhor proposta é obviamente aqui uma, uh, uma escolha uh, subjetiva mas que naturalmente aqui estará no desafio irei também partilhar com vocês no decorrer da nossa sessão irei também mostrar-vos aqui a editora uh, ofereceu também a todos os participantes um desconto de 20% uh, sobre o valor de capa que eu irei colocar também aqui no chat para poder também uh, comprar e adquirir o, o livro que aqui uh, estamos a falar. Carlos, a pergunta é exatamente essa. Então, como é que surge esta ideia de escrever aqui um livro, uh, arregaçar as mangas aqui para traduzir para escrito uh, aqui, Carlos, o que eu sei já, uh, um, um legado e um, de experiência já, um capital de experiência muito interessante. Mas que, que desafios foram estes uh, que te levaram a escrever este, este, este livro, este manual?
1: Uh, ora bem, então, uh, é uma pergunta, uma pergunta interessante. Uh, fundamentalmente, a primeira coisa, uh, enfim, penso que as pessoas que estão a ouvir já perceberam, eu sou um leitor assíduo, é uh, leio uma média de 20, 25 livros por ano, ok? Uh, e sempre adorei escrever uh, as minhas ideias, uh, coisas que funcionam, coisas que não funcionam, etc., e o uh, que é que acontece? Portanto, eu lancei a minha primeira grande empresa uh, em 2012, que é a Affinity, a Affinity Portugal, e também aproveito para complementar, sei que tenha, temos alguns aí a ouvir, uh, todas as Affinity players espero que estejam bem, uh, a segurança em cada. Uh, portanto, o que, o que é que aconteceu? Uh, portanto, eu de fato, comecei a desenvolver este projeto empresarial, e eu percebi que, uh, volta e meia, nas reuniões, uh, nos eventos da empresa, uh, via-me a repetir, com pessoas novas, a entrar, etc., a repetir um conjunto de práticas, só que eu queria implementar uh, e ver implementadas na empresa. Pronto. E isso, em particular, que ainda não estou uh, fisicamente presente. pronto. Uh, depois, o que é que aconteceu? Uh, isso foi, para aí, há cerca de quatro anos. Depois, eu tive a oportunidade de, de almoçar com o amigo meu, que é o, que é o Miguel, o Miguel Gonçalves, da Spark, se tiver ouvido também, uh, aproveito para o, uh, para o saudar, e estava a conversa com ele, e uh, bah, ele desafiou-me, de casa de facto tudo aquilo que tens vindo a desenvolver na empresa, de, em termos gerais, de facto era algo que poderia partilhar com, com o público mais alargado, com o mercado geral. Verdade? E eu, uh, enfim, na altura até fiquei, né, pá, será que de facto isto tem, uh, de facto, tem interesse? Uh, a verdade é que depois ele pôs-me em contato com, uh, com a editora, com a cultura editora, que de facto fez a Uh, de, uh, por uh, lançamento uh, e me acompanhou neste projeto da editorial e a verdade é que uh, e, uh, o, o João, portanto foi o João Gonçalves que é da, da editora uh, comprou a ideia e portanto há cerca de uh, mais ou menos dois, dois anos, dois, dois três anos de facto então uh, uh, decidimos avançar com um projeto estruturado escrever um livro que pudesse de facto ser partilhado e aproveitado para um conjunto alargado de, de pessoas, não só em Portugal mas também no Brasil, por exemplo, uh, e espero que, de facto, não fique só para, pela geografia da, da, língua, da língua portuguesa, uh, numa, numa, numa metodologia de gestão e liderança que, de facto, funciona uh, e que traz imenso e bons resultados para quem os aplica no dia a dia, uh, portanto, isso portanto, foi, foi um bocado o processo que levou ao lançamento deste livro no ano passado. Uh, depois, uh, a, a minha própria pessoa está muito, muito virada para, para a partilha. Não? Eu, facto, na, a, minha, a minha pessoa e a minha forma de estar uh, leva de facto, a querer andar sempre com... Uh, <risos> eu, por exemplo, eu falo disso também no livro, andar sempre com um bloco de notas, tomar as ideias, estou na rua, estou numa conversa, no almoço, surge uma ideia, uma ou troca, uma troca contigo, por exemplo, um tema qualquer que me interessa, de facto, eu tomo nota. Mas, tipicamente, depois eu gosto de partilhar... Uh, Uh, acidez assim a partir do que elas funcionam como, de facto, as pessoas trabalham comigo. E, portanto, o livro, permite me fez deixar um público muito mais alargado além das pessoas que trabalham comigo, da minha empresa, dos colaboradores, dos clientes, etc. A uh, minha própria família, etc. E, mais tarde, até, podia partilhar uh, este conjunto de práticas de liderança e gestão para os meus filhos. Ok? São dia eles que aderrem também a passar os seus projetos empresariais. De facto, é uma forma uma boa forma de passar este testemunho. Uh, mas a beleza do livro é que de facto nós podemos ter essa partilha não só com a pessoa que está ao nosso lado mas sim com a pessoa que está do outro lado do Atlântico uh, e uh, se calhar até veio de facto aproveitar o público, sei lá, 50, 100 ou 70% do que ele está para uh, ou para lançar o seu projeto ou então para aprimorar ainda mais um projeto de estratégia à
0: So, eu, isso, é isso que eu também ia dizer, o livro de alguma forma, de facto, não tem esta, esta questão regionalista um, associada ao país, até porque tu acabaste também por, neste livro, dividir o livro em, em vários, digamos, em, várias, em, em vários pequenos um, capítulos que foram cobrindo um bocadinho todos os, os aspectos que tu consideravas relevantes. Como é que foi, é foi identificar-se todos estes elementos? Foi algo natural foste sentido, portanto, o livro tem efetivamente vários capítulos com três uh, e quatro páginas uh, em cada um deles, sei lá, estou a falar aqui da cultura de inovação, estou a falar de, da gestão de mudança, uh, as questões até mais de cariz financeiro, da, da rentabilidade de caixa ou do, uh, do controle de gestão, portanto, como é que como é que montaste, como é que foi todo este processo de identificação destes pilares fundamentais?
1: Uh, é Sim. Um acabou por ser uh, bom, uh, natural uh, eu tentei contar uma história apesar de ser um livro de, uh, técnico de gestão e de liderança eu tentei contar uma história deste conceito de acompanhar o leitor e estar com ele ao lado quase durante as 52 primeiras semanas do ano uh, depois uh, como, é que, como é que foi, como que foi estruturado uh, uh, partindo do princípio que eu ia contar uma história e queria que fosse uma coisa divertida de ler não fosse para coisa amassuda, a uh, ver com, uh, vezes, com uh, coisas repetidas, testes repetidos, foi, é um livro que, vai fato, além de ser uma história, vai ao sumo, portanto, realmente, vai aquilo que é essencial quando tu uh, lideras, uh, de facto, uma empresa, uh, quando tu lideras uma empresa. Pronto. depois, uh, como, é que, como é que foi o processo de escrita? E foi tem, o contributo da, da, da editora, para ter o Walter Fridac, este é o meu primeiro livro, espero que pelo menos já estou a ser desafiado por muita gente a ler para, para, para avançar com o segundo uh, e porque não mais tarde. Uh, portanto, foi uh, a tocar em todas as matérias que eu considero essenciais para, de facto, fazer crescer um negócio e um negócio saudável e sustentável, ok? Portanto, eu organizei o livro em 11 uh, tópicos principais e depois queiram estes tópicos. De facto, uh, é desenvolvido em capítulos, para de semanas, uh, desde a, do, uh, Até começa até antes de, de facto, da... Um lançamento de uh, uma, uma empresa, uh, também falo sobre como é que chega a CEO, uh, depois vou porquê todas as matérias essenciais, os tops essenciais para garantir, de facto, uh, uh, garantir que de facto esteja a gerir um negócio, uh, de facto, um negócio saudável e um negócio sustentável.
0: Com aspecto, permito dizer que uh, o, o livro tem, é, é delicioso na medida em que Uh, os utilizadores poderiam esperar aqui um livro muito factual, portanto, sempre de um manual seria algo de muito uh, de, de, de balizar ali um conjunto de procedimentos, de, de processos e outras coisas, mas algumas dessas componentes mais assertivas são misturadas e mescladas com um diálogo muito teu, muito desnuído muito de partilhares ali uh, às vezes até uh, pequeníssimas coisas uh, que acabas por quase Aliás, uma das primeiras do livro foi sim, pode oferecer este livro o seu CEO. Está a ver a ideia? Portanto, ou seja, em todas as áreas onde tu tocas, acabas depois também, para além de, de, de olhares para, para, para o contexto em que estavas a, a falar, trazeres aqui também muita da tua experiência, e portanto, ela já é, já é, já é digamos, aqui rica. Portanto, ou seja, não é só ir buscar ali um conjunto de de, de, de eventualmente de verdades claro. ou de elementos que poderiam ser ido buscar, ou de qualquer livro, mas algo que, que tu próprio também... Ok, pá, quando estamos a falar aqui da relação com os colaboradores, sim, tu dedicas algum de tempo para conversar com os teus colaboradores, quer dizer, coisas que, eventualmente, num livro normal, esta, esta parte mais pessoal não estaria tão, tão vincada. Sim, sim. Mas, Carlos, este livro está perspectivado só para alguém que hoje é CEO ou tu hoje entende-se livre para uma audiência um bocadinho mais alargada, até porque palavras da contracapa todos somos CEOs nem que seja de nós próprios na gestão das nossas vidas
1: é verdade, sim sim, uh, sim está aqui na, na parte de trás sim. Uh, não, uh, é, uma, é uma pergunta interessante que tu fazes este livro até poderá ser super interessante e tenho recebido um feedback nesse sentido para pessoas que estejam de facto a tirar custo de gestão ou de negócio, ou de aumento do negócio é um livro que é direcionado também para essa pessoa, ou seja toda aquela pessoa que de facto tem a ambição mais tarde ou mais cedo, chegar a liderança da empresa onde tens a trabalhar agora ou até a liderança da empresa que venha a criar, esse livro pode ser pode ser super super útil e a força que tu estava a dizer Uh, é, este é um livro de facto com um, um tom bastante diferente daquele de, 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 dos livros que normalmente se lê na, na, área, de, uh, na área de gestão e liderança uh, eu tentei de facto uh, uh, ter uma abordagem que uh, é que eu estou uh, de facto a conversa num café ou num, num almoço com o leitor e uh, este é um livro uh, fundament, fundamentalmente prático uh, evidentemente eu, eu discurso e apelido e coloco e introduzo ou enquadro Há uma, há uma parte teórica, naturalmente, portanto, enfim, também não, isso, não vamos estar sempre a inventar a pedra, a inventar o fogo, não é isso. Mas, uh, para quem estiver a ouvir, uh, isto não é mais um livro de gestão, não é mais um livro de Até tem, tem sido, até, normalmente, o um feedback dá, uh, uma surpresa pela originalidade e, de, e o lado autêntico do livro. Uh, é um conjunto, de facto, de, de, de práticas que foram comprovadas, e tento dar sempre um toque do, do humor, porque... Uh, Uh, quer seja né, gerir uma empresa ou lidar uma empresa, senão não abordamos a coisa de uma forma, enfim, de, de, não demasiado é de séria, isso torna chato, principalmente, o mundo do negócio. Uh, e, portanto, uh, eu quis trazer isso, também essa alguma ligeireza para a gestão. A gestão não, e a liderança de uma empresa, Bom, por exemplo, no um caso da Affinity, que já, já são de alguns, no final do ano passado, nós passamos a ah, dos 300 colaboradores, e agora é caminho dos 400, portanto, uh, portanto, agora a nossa próxima meta na empresa é uh, chegar ao Patamar em Portugal as empresas uh, uh, acima dos 500 cobradores e o que eu quero transmitir aqui no livro é que não tem que ser uma coisa de facto dolorosa, pode ser algo que uh, uh, não diria fácil mas que de facto se consiga fazer sem a dor, à vezes, associada à liderança
0: máxima da uma é, e eu tentar dar e Contaste também neste livro com um prefácio de alguém que, de facto, também um, um, verdadeiro, um verdadeiro também é, é representante, não é? De, 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 de já agora podes apresentá-lo para quem, eventualmente, para ainda não tem o livro, que espero eu venha a poder percebê-lo, ou poder tê-lo. Até tem uma caricatura da... Time, time só, as pessoas que não conhecem o time Vieira, porque, pronto, lá está do Brasil ou de outros, deixa-me só dizer-te que temos pessoas, um, exatamente, O <risos> oh, Carlos, só para te dizer que, um, das perguntas iniciais, Panamá, Brasil, Alemanha, Suíça e Portugal. Portanto, é, pelo menos os países que uh, aqui já se manifestaram e já se chegaram à frente. Chegar à frente é também um desafio que lanço uh, para... Para, para cada um dos que está aqui a assistir para colocarem também aqui questões ao Carlos que também seguramente estará aqui disponível para ouvir algumas das vossas hum, perguntas, curiosidades também que de alguma maneira estão colocadas. Importante também dizer que, que Carlos este livro já sai em, em também fase desafiante para o mundo dos negócios não é? e o livro também, tu acabas também por por tocar um bocadinho disso, não é? portanto, por estar, de alguma forma, o livro também tem essa atualidade de, eh, também de chegar às mãos de hoje eh, de, de, de empresários e de, e de profissionais que, que estão abraços com, eh, de alguma forma, um, um dos grandes desafios, se calhar, das suas, das suas vidas do passado mais recente. É? Embora a, a luta hoje aqui de um sião de um é uma luta permanente, mas, mas também tiveste esse cuidado quando, quando o livro... Quando, quando o livro vem cá para fora, não é? De refletir um bocadinho todo, toda esta problemática que neste momento vivemos à escala global.
1: Sim, não, é, tem, é, o, livro, é, o livro está estruturado, e é uma história que eu conto em 52 semanas, e depois tive que é, adicionar mais três, é, três semanas da oferta, <risos> e E um dela é, tem a ver com a citação, de facto da de crise pandémica que eu nunca tinha vivido na minha vida, não. muito menos a liderar em organização, e de facto acabei por desenvolver um capítulo parecido si daquilo que, ao longo do todo de 2020, nós fizemos uh, para uh, ultrapassar desafio após desafio, uh, portanto, uh, a situação que nós ainda estamos a viver, uh, enfim, a nível mundial, uh, e portanto, houve cuidado de, 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 de introduzir uh, essa, essa temática. Por outro lado, o próprio lançamento do livro também aproveitou de facto esta altura porque aliás esta entrevista é, é, é de facto é mais um exemplo né, tipo, nós todo, todo o lançamento e a promoção do livro foi toda ela feita uh, no, no, no mundo digital
0: Ora bem, já temos aqui Carlos algumas perguntas algumas Isso era ótimo. faça a pergunta uh, olha uma das perguntas e eu não consegui identificar não conseguimos identificar mas eu vou ver que é a Viviana Silva que está na Alemanha, a Viviana pergunta-nos, pergunta-te a ti, Carlos, se algum conselho para a liderança de associações sem fins lucrativos e liderança de voluntários. Já agora passa aqui a, a publicidade. A Viviana tem e é atualmente também aqui a presidente de uma associação de profissionais portugueses que estão... Uh, em, 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 na Alemanha uh, e portanto é uh, uh, um beijinho aí para, para esses lados alemães uh, Carlos, algumas sugestões aqui para esta liderança de organismos sem fins lucrativos achas que este livro também poderá de alguma forma ser visto ou poderia ser lido também por pessoas que, que também para este, neste, neste contexto procuram aqui receber algumas, alguns insights e algumas dicas úteis e interessantes Uh, assim, assim, uh,
1: uh, enfim, este livro acaba por até uh, e, uh, não só, até, enfim está tá fundamentalmente foi, uh, uh, direcionado para empresas uh, económicas com fins lucrativos contudo, toda, toda a história que eu conto é perfeitamente aplicável é uma associação é uma empresa sem, sem, uh, uh, sem, uh, sem fins lucrativos até à nossa própria empresa pessoal enfim, a, a verdade é que o maior a maior empresa que nós temos que gerir uh, na, na, na nossas vidas é a nossa a nossa carreira a nossa a nossa família e a verdade é verdade que muito da, uh, dos temas que abordou e das dicas que eu dou uh, podem ser por aplicáveis ao, ao contexto da Liliana uh, uh, agora uh, eu não, eu não, a pergunta é, é, é extremamente abrangente bom não, não, claro. a ser que, uh, não sei que é o, o, o Aquilo que eu aconselho uh, e tento dar o exemplo no dia a dia uh, é, uh, de facto, ali de ser uma, uma liderança uh, autêntica, baseada na autenticidade. Okay? Uh, uh, tirar o uh, um líder, um CEO, deve tirar, na minha perspectiva, pronto, pois cada um fará aquilo que, que achar melhor, deve tirar o máximo de máscaras possível. Pronto. Isso é válido uma empresa, de facto, uma empresa privada, uma empresa pública, uma associação. Deixava essa, essa nota, porque quanto maior o líder, mostra, uh, pelo seu exemplo, a autenticidade, mais, uh, mais ele vai agregar, de facto, as pessoas à sua volta. Portanto, isso é a caminho dado para chegarmos ao fim que nós nos propomos.
0: Também, muitos deles procuram exatamente esse, esse, esse tipo de, 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 de liderança, exatamente para, para uma equipa de voluntários que, obviamente, não, tem, não vem munida dos mesmos propósitos que, se calhar, do mundo com fins lucrativos, está mais vincado, não é? Portanto, há que, facto, toda... e não o toda... tu disseste. Certo, 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 certo. Mas to, 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 todo o processo
1: da de, de facto, da ser uma associação, uma associação pode querer a mais associados. De facto, levar mais valor aos associados. Uma empresa privada, de facto, quer chegar a mais conhecidos, a mais cobrador, e aumentar o valor que entrega a ele, se a sociedade, de uma maneira geral. Portanto, todo esse processo, essa estratégia, Acaba por ser bastante parecida. Só que, de facto, não há realidade de, ok, da caixa, essas coisas. Mas, mas há sempre um cliente, de uma forma ou de outra, não fundos para a associação e buscar mais os pontos para, facto, ajudar a associação. Tudo isso é discutido no livro, uma perspectiva, lá está, é lucrativa, mas, não, mas pode ser aplicado no contexto.
0: Oh, oh, Carlos, temos aqui uma outra pergunta do Paulo Caldeira. Paulo, obrigado ah. por Uh, Olá, Paulo, Paulo. a questão de que dicas para gerir grandes talentos. É um dos temas que tu também abordas no livro, uh, a questão de, da atração uh, aqui de talentos e agora também uh, nesta dificuldade acrescida que é trabalhar em equipas remotas. Não é? uh, Carlos, que, que sugestões e que recomendações uh, podes aqui também... Lá está, uh, obviamente aqui são perguntas que, que te permitem aqui, muito abertas, que te permitem aqui explorar um ou dois Claro, um
1: ou dois claro, elementos claro. que consideres relevante aqui para, para esta Sim, questão. Claro, Desde agora, eu, eu conheço muito bem o Paulo e é, 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 é aproveito para, uh, para Pedro quando estiver em Lisboa. Se tu gostares de pida, e, em particular de pida napolitana, o Paulo tem uma, uma das melhores pizzarias em Lisboa, que chama-se a Buona Pida. Portanto, para quem gostar de não só e também comida italiana, mas mesmo italiana, com os produtos a serem importados lá, uh, é Buona Pida. Olá, Paulo. <risos> e então é, tentando aqui responder a dicas para gerir uh, isso é uma pergunta de facto muito, muito vasta e efetivamente até um dos temas principais do livro que é, que é a atração e a retenção de talentos e em particular os melhores mas uh, uh, Paulo e quem tiver a ouvir é, é, eu, eu uh, no, nos projetos empresariais que eu lideram uh, eu só consigo conceber uma empresa com, com este modelo que é montar uma empresa meritocrática e o que é que é uma empreenda meritocrática? Sem estar aqui a discursar durante duas horas, é, efetivamente, tu garantias que tu tens os melhores talentos para aquilo que é a missão da tua empresa. Tá? E os melhores talentos devem sempre subir e aqueles que, não não é pior, mas aqueles que estão mais desajustados ou mais desenquadrados daquilo que é, aquilo que tu precisas para é, cumprir a tua missão é, na sociedade, é, pronto, ou tem que fazer outra coisa dentro da empresa, se for possível, ou então eu que ir de facto ir para, para outra realidade, porque um, um, um grande talento, e não estou a falar do tamanho, estou a falar da, da, da capacidade e da paixão que trato para a empresa, quer estar rodeado de todos os grandes talentos, quero estar rodeado daquilo que eu chamo no livro, uh, Pedro, não sei se tu gostar das ovelhas, não quero. <risos>
0: Olha, hum, vamos, até porque são muitas perguntas, Carlos, e temos que continuar aqui com Olá, esta... Olá, olha o alto. O Jorge Nogueira colocou uma questão que eu acho muito interessante aqui para tu te desafiares a responder. Se a liderança do CEO é situacional? Hum, é, Como assim? uh, é. Ou seja, aqui pergunto eu, digo eu, esta... esta Questão que ele coloca aqui se tem a ver aqui com, uh, digamos, aqui Sa o contexto. Eu... Diz, diz, pode, diz, pode. diz. Não, eu estava a eventualmente analisar da questão do Jorge e, Jorge, se quiseres reconstruir a questão, um, é se tem a ver com a situação do eventualmente do local ou do, ou do tipo de empresa ou do tipo de indústria de onde tu estás, até porque muitas das vezes um CEO pode, eventualmente, em função também de um conjunto de outros fatores. Pronto, o Jorge está aqui, digamos a, a, a incluir a questão do contexto não é? que se, se essas circunstâncias obviamente determinam também as melhores ou menores qualidades de, de, um, de um CEO não é? uh, okay. uh, e a bom, aplicação do estilo de liderança também, claro, tu sim, acabaste sim. de falar aqui, não é? Sim, sim,
1: uh, é assim, uh, naturalmente uh, eu, procuro, uh, eu procuro ter sempre o estilo de liderança Uh, que esteja direcionado para, uh, plantar um estilo de liderança uh, meritocrático, que é o que eu estava a falar há uh, pouco. O que é que é O estilo de liderança meritocrático, enfim, eu, uh, eu falo disso no livro, uh, tem a ver com, uh, efetivamente, a empresa uh, uh, ter os contributos das pessoas mais capazes na organização. Pronto. Contudo, isso é feito quando há tempo, quando as coisas são planeadas, quando... Uh, que é o normal é o que deve, é o, deve ser a, a normalidade da organização contudo em situações de, sei lá pandemia acontece uma situação grave seja ela interna ou externa organização é, é, de facto nós não podemos não temos tempo de andar olha lá o que é que tu achas chama aqui vamos agora aqui não de facto temos que passar para o um modelo que chamada autocrática pá é assim ponto temos que agora avançar uh, temos que resolver uh, já a situação
0: uh, ou, ou o então, pode... é esperado, não é? Ou, 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 Carlos, acaba por ser muitas das vezes o que é esperado de um líder, não é? Um pouco também, nessas circunstâncias, ser capaz de conduzir, digamos, de pegar no leme e, e conduzir o, o barco a bom porto. Claro, claro. É claro. É,
1: portanto, uh, enfim, não, não sei ser é esse o contexto da pergunta do, do Jorge, uh, mas uh, existe uma normalidade, uma liderança uh, e uma gestão de facto, que, que é o normal, que é, que é aquilo que eu descrevo e apresento no livro, é uma série de técnicas que, de facto, tu tens que, tu tens que desenvolver e aplicar, e aplicar no dia-a-dia. -dia. Contudo, existem momentos, ou por força das circunstâncias internas, ou por força das circunstâncias externas, do contexto de mercado, em que tu, é, pá, não, tu tens, de facto, atravessar a responsabilidade, até porque ah, o CEO é pago para isso, para, para resolver ah, na hora e rapidamente situações que não sejam planeadas.
0: Oh, oh, Carlos, uma outra pergunta vem da Ruth que, nos, que te coloca a questão sobre a realidade do trabalho tivemos de facto um 2020 que desafiou-te também à tua empresa a ah, colocares aqui em contexto remoto toda uma equipa de tantos milhares de, de, de profissionais e ah, temos ah, agora se calhar, e a pergunta da, da, da Ruth é, vamos ter um modelo híbrido no futuro ah, as pessoas vão voltar ao, ao escritório como é que tu Uh, analisas aqui o, os próximos os próximos tempos um, de, deste mundo do trabalho O é, que é, assim, é, é que isto troca a ti não é? portanto, nesta decisão de, digamos de colocar é a assim, empresa portanto, é essa, é...
1: Per essa pergunta Pedro, eu vou-te fazer lembrar uh, portanto, uh, aquela questão de usar o fato e gravata que, que se colocava há 20 anos atrás que eu, quando eu comecei a trabalhar quando eu entrei no mercado ativo Uh, portanto, uh, quem, não, quem não fosse, de facto pelo menos na área das tecnologias, porque, uh, que é a área onde eu tenho trabalhado maioritariamente uh, na, na minha vida, uh, portanto, o fato de gravar era obrigatório. Hoje em dia, tu entras numa empresa tecnológica, um fato de gravar és gozado por toda a gente, praticamente. Bom, e, e isso, uh, contudo, uh, não sei se, uh, que era Ruti e Pedro se recordam, isso foi há 20 anos atrás. Portanto, demoramos 20 anos a perguntar porque é que este programador, este consultor tem que estar aqui na cabo deste cliente, eh, com 30 graus, de facto, gravado ali bem apertadinho para estar a programar uh, de, de direito a Mas a verdade é que o mercado, o contexto do mercado, hoje em dia, uh, de facto, haja uh, a, 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 a possibilidade das pessoas poderem, uh, de facto, levar uh, uh, uma mais confortável. Uh, uh, enfim. E, e a questão do, do trabalho híbrido. Uh, Vai ser exatamente o mesmo. Uh, eu gostava que fosse uh, mais rápido, uh, mas a verdade é que, uh, e falo em Portugal, mas não só em Portugal, também fora de Portugal, quer no, no Brasil, em França, etc., uh, existe um, ainda uma necessidade por parte da minha parte do decidor de ter as equipas localmente presentes. Uh, isso é, é, é a regra, o é, era, é, é a regra é a normalidade. A exceção era empresas de facto, já estavam mais maduras, mais avançadas em termos de processo de gestão, liderança de tecnologia, com capacidade de dar uh, autonomia às pessoas e responsabilidade, responsabilidade às pessoas, de trabalharem uh, diria, não totalmente, mas parte da, da, dos dias da semana, a partir de casa por exemplo, Bom, a verdade é que agora a pandemia veio mostrar a toda a gente, pá, final, se calhar isto é só maquiaquinhos que nós temos na cabeça, porque as pessoas, de facto, são pessoas responsáveis as pessoas são adultas, e o CEO deve tratar as pessoas como tal Uh, uh, facto, o facto de a pessoa estar no escritório, se ela não quiser estar a fazer nada durante a manhã inteira ela não vai fazer nada, quer em casa quer é no escritório, mas agora de facto nós nós uh, uh, líderes nós temos uh, uh, a possibilidade e a capacidade, quer pela via das pessoas que trabalham na empresa quer pela via dos processos, quer pela via da tecnologia de garantir que uh, os objetivos são cumpridos, seja, sejam as tarefas feitas, desenvolvidas em casa sejam elas feitas no, no, no office e, portanto, eu quero acreditar, e falo da realidade na área das tecnologias, na realidade das empresas que o lideram, que, de facto, o modelo libre é algo que vai acontecer. Agora, também, isto, pois nós, português também português, enfim, e não, não só, é 880. É tudo em cada, é no office é, é, Eu também não acredito que é, nós, é, é, ou seja a gestão e a liderança da equipa seja, seja possível, uh, uh, possível num contexto de remoto a 100%. Há processos, e há, há processos que, de facto, não funcionam não é, a nível digital. Por exemplo, uh, toda, toda a parte criativa, quando é preciso desenvolver um, um novo produto, uma nova estratégia, é preciso desenvolver um plano, etc., é algo que, para mim, é só, uh, só funciona numa sala em que temos as pessoas presentes a discutir a planear, etc uh, algo novo agora, toda a parte de discussão é a personalização dessa estratégia quando ela está definida ela pode ser feita no office, como pode ser feita em casa ou no sítio qualquer uh, e portanto, no futuro é acredito agora, também acredito que vai ser longo o modelo livre deve ficar, mas também não acredito numa dela que amou até 100% não, não parece, acho eu
0: muito bem, bom, estamos, para quem chegou, entretanto, durante a nossa, uh, o início da nossa live, estamos à conversa com o Carlos Pais Correia, uh, exatamente porque estamos à conversa sobre o livro Manual de Sobrevivência do CEO, 52 lições para liderar. Como o Carlos já teve a oportunidade de dizer 52 mais 3, uh, foram 3 semanas de 3 Três outras um, semanas adicionais aqui, 152 o número de semanas anual. Estamos também aqui a sortear um livro junto dos participantes que estão aqui connosco, entre Facebook, YouTube e LinkedIn. O que pode candidatar-se a ter este livro uh, já na próxima semana na sua, uh, no seu, em sua casa? Bom, nós uh, lançamos aqui o desafio para participar, fazendo aqui uma publicação sobre este direto que está a acontecer uh, com, comigo e com o Carlos, façam uma, uh, uma publicação em e ou no Instagram, à vossa escolha. Utilizam para isso as menções do Pedro Caraberes e a menção do Carlos Pais Correio. E claro, adicionando também a hashtag Projeto1730, é aquilo que pedimos também nesta publicação. E claro, para além da imagem e destas menções, queremos ouvi-lo. Queremos ouvi-la a uh, uh, identificar qual é o maior desafio do seu negócio ou da sua, do seu setor uh, onde se encontra a trabalhar. E, sim, também é Forma como uh, interpreta esse desafio e como uh, se lança também numa proposta para o ultrapassar. Vamos, na sexta-feira, vamos, vamos de alguma maneira sinalizar o vencedor que irá receber este maravilhoso livro, que se lê muito bem com uma, uma leitura leve e que seguramente vai ser do agrado também de muitos os que provavelmente não gostariam de ler livros, se calhar assim, tão maçudos, cheios de bullet points e cheios de informação, mas como o Carlos e, e muito bem foi dizendo, sim, e é lá que podem ver algumas das, como uh, eu costumo aqui às vezes também dizer, tópicos aqui sensíveis de alguma forma Uh, sejam eles relacionados, por exemplo, com, com aspectos aqui de orçamento, com, uh, com algum, alguns temas aqui, onde o nosso Carlos uh, deixou alguns pororidos ali de parte e levou a, fez aqui o tecla a essas, essas questões assim de uma forma muito, muito, muito digamos, Just simples point. Bem e acho que muito fácil de, de aprender o oh, Carlos, temos aqui ainda mais algumas perguntas. O povo tem estado muito Opa. já agora para dizer que, a, a Carlos, a Colômbia também se juntou a nós. Portanto, temos aqui Olá. também alguém da Olá. Colômbia também aqui a assistir à nossa sessão. Espero Boa que tarde. o José Ignacio também esteja a compreender aqui tudo o que estamos a falar aqui neste português rápido da nossa parte. Bem, o Sérgio Fonseca, Sérgio, obrigado pela tua questão, coloca-nos dizendo que, deixa-me tentar ler-te, portanto, Carlos, dentro de uma estrutura organizada qual a importância da delegação de tarefas e confiança nos colaboradores nessas mesmas tarefas e qual a função de um CEO nesse mesmo contexto. Ou seja, como gere o CEO esta atribuição de tarefas? Serão elas orientadas ao sucesso resultados? Fica a questão aqui do Sérgio. Obrigado, Sérgio, pela tua pergunta.
1: Olá, olá Sérgio. Uh... Isso, de é, facto, é, é uma pergunta fortíssima, uh, o tema da delegação, e que merece um capítulo aparecer uh, no, no livro. Uh, eu, de facto, eu sofri de problemas de ligar uh, durante vários anos, uh, e sofri mesmo. Uh, por quê? Porque? Porque, um, por exemplo, tendo o exemplo do caso da Affinity, que foi o um projeto que eu uh, lancei e criei da Raíssa. Ah, e portanto há aqui um sentimento uh, particular uh, efetivo com a, com a organização e portanto uh, durante um grande um período uh, sempre achei que é para ser bem feito é melhor ser eu a fazer oh. isso é uma estupidez aliás eu diria que é suicídio é meio que caminho andado para uh, o CEO parar ao manicório e não é preciso muito tempo porque a verdade é que nós, te, nós todos temos as mesmas oito horas diárias de facto para e nós, como CEO, temos o dever de maximizar este tempo. As oito horas que nós colocamos em ela, de facto, tem de trazer o maior retorno possível. E, portanto, quanto mais nós aprendemos a delegar, portanto, mais sucesso nós vamos ter como CEO, indiretamente, mais sucesso a organização vai ter. Eu depois também deixava aqui uma nota, ao Sérgio não confundir a delegar com a relegar. Epá, porque o que é olha lá, toma lá e pronto, estamos a ter mais com isso. O delegado Não tem nada a ver com isso. O que Para já, tem que ser feito com alguém que eu entenda que é capaz. E o que é capaz até pode ser tão bem ou até melhor do que eu, pronto. Uh, e não, eu não tenho que ter problema com isso. Se as pessoas for mais capaz do que eu, epá, eu olho excelente, eu quero mais pessoas como tu, pronto. Uh, porque uh, eu, vou, eu, vou, eu vou tomar análise, no, no, no final do dia ou no final do ano, bueno, o CEO tem que ser um inútil na organização, quase. Então, tem que, a empresa tem que funcionar sem ele. E é, bem, é beleza da coisa. Mas, mas a verdade é que a tendência é assim, não, de grande, e pá, isto sou eu, etc. Não. Ah, e, portanto, a delegação tem que ser feita, de facto, quando a pessoa ou já está, ah, ou já traz, porque ela que foi contratada e já tem a capacidade, ou até então ela é preparada para ah, nós conseguirmos delegar uma de tarefa, é, um projeto, seja o que for. De e depois, a delegação tem que ver, de facto, um plano uh, um período em que eu vou acompanhar essa pessoa fazer a pontuação pode ser ao dia pode ser à semana pode ser ao mês depende da complexidade e da capacidade da pessoa uh, e, uh, e a delegação pode, uh, pode portanto pode ter esse processo de acompanhamento por parte do, do, do líder e nos casos do CEO mas uh, a partir do um método que eu de facto entenda-se que essa pessoa me entrega uh, de forma sistemática se alega uh, e essa pessoa e assim, de facto, são, são as top performers. Já não precisam desse acompanhamento. Eles fazem isso uh, sem tu saber uh, fazer acontecer. Bom, Carlos,
0: já quero dizer ao Sérgio que é a semana 14 e 15, respectivamente, as semanas em que o Carlos faz o tackle exatamente a essa. Já agora também, Ruth, uh, a questão que e a Ruth volta novamente aqui, grata, Ruth, Uh, também é uma das semanas uh, que o Carlos dedicou exatamente a esta questão do trabalho remoto uh, e portanto ela pergunta-te aqui se numa empresa, numa organização devemos estipular dias de remoto uh, office para as pessoas ou como é que elas podem gerir essa componente uh, se quiseres uh, também deixar aqui mais um ou dois insights sobre, sobre a questão uh,
1: uh, Sim, uh, é assim uh, há uh, aqui uh, os dias de remoto é uh, a uh, que é pronta uh, empresa em, 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 eu, eu falo, falo da há
0: aqui uma, um contexto dizeres ok a segunda e a terça são para vir à empresa o resto da semana
1: é. Sim, não, eu, eu, não, eu não sou o grande apologista de trancar eu acho que isso tem que haver de facto flexibilidade de dar a turma as às pessoas a partir do momento eu, por exemplo imagina uh, no caso da, no caso da Affinity nós uh, temos dias estipulados de remoto Uh, portanto, eu defino um, dois, três, seja o que for. Depois, cada realidade terá um contexto diferente. Se for uma empresa de serviço, como se é uma empresa industrial, etc. Portanto, os contextos são diferentes. A própria função da, da, da pessoa. Uh, mas, a partir de que eu defino, se é um dia ou se é dois por semana, eu considero que, uh, se, eu, se eu confio na pessoa, a pessoa é adulta, ela tem, de facto, objetivos a cumprir, tem processo a cumprir, ah, ela, para mim tanto faz que ela tira a segunda tirar a quarta é a porta de dar mais jeito à segunda porque uh, sei lá tem uma coisa de manhã lá em casa e dá-lhe jeito uh, e portanto eu prefiro de facto uh, dar essa autonomia essa possibilidade à pessoa mas por outro lado também somente a responsabilidade pela entrega do próprio colaborador e a verdade a minha experiência diz-me que é neste contexto que as coisas funcionam ainda melhor do que andar aqui com uh, fechar uh, quando, quando pode ser ou não pode ser ok Routo?
0: Ótimo, excelente. Carlos, obrigado pela tua questão. Estamos a, a falar com o Carlos Pais Correia. Carlos, gostava só que uh, também estamos praticamente a chegar ao fim deste nosso pequeno apontamento aqui, pequena conversa aqui, até para que o Lucas também não fique muito chateado com o pai estar a falar demais, uh, porque entretanto está a precisar de ver outros, outros bonecos mais animados. É não vai levar é, é mal, porque normalmente é ao contrário.
1: Portanto, <risos> fica
0: chateado. <risos> Gostava de deixar de mostrar às pessoas que acabaste por também criar um site do, do projeto que já coloquei claro, claro. se quiseres falar só um bocadinho sobre o que é que as pessoas podem ver neste site eu vou colocar Sim, claro. aqui um, Sim, claro. um
1: no, site, no site no site portanto ela é um site autora é que portanto existe diria, uma introdução ao livro Uh, que, que é feito. Uh, depois existe os canais de compra que a pessoa pode usar, uh, que pode usar, uh, pode, uh, etc. Uh, também quem quiser ter também um livro autografado para mim, que era pós personalidade, também pode fazer a encomenda. Não é? No... mais? Vai mais, é mais. Claro, claro, o dobro, eu depois cobro o dobra, pelo menos. Uh, contudo, uh, aconselho a quem estiver a ouvir, uh, aproveitar o desconto oferecido pela pela editora, uh, 20%, portanto, uh, e também há o um link aqui no meu site para, para a cultura editora. E depois, também não podem encontrar uh, o testemunho de pessoas que, de facto, então, são pessoas conhecidas do público, pelo menos em Portugal, que tiveram a oportunidade de ler o livro e documentar e o feedback foi, até agora, tem sido bastante, bastante elogioso. E, portanto, podem ver o que é que algumas que é que, almoçou, que já leram o um livro acharam do,
0: do mesmo. Ótimo, ótimo. Então fica aqui a sugestão. Deixo aqui o, o site, já está colocado também aqui nas, uh, no espaço também, que podemos aqui ver também na, uh, no, no link de destaque. Ora, bom, estamos praticamente... Vou só aceitar aqui mais uma pergunta uh, do Henrique Ramos, que está -nos a nos ouvir para, através do YouTube. O Henrique não sei muito bem se nos está a ouvir de, do Brasil ou de um outro país da América Latina, mas ele se calhar irá também dizê-lo. O Henrique coloca a última questão que queria colocar aqui, e depois tenho aqui uma última também, a minha última e esta última do Henrique. Em contexto de teletrabalho, dizia ele que sugestões aqui, como também há pouco dizia que o livro também orienta-se muito pelo facto de todos nós sermos CEOs de nós próprios, como é que, de alguma forma, também tu próprio, Carlos, tens vivido um bocadinho esta organização do espaço para trabalhar aqui sem perder o foco e aqui com, com toda a família confinada, como é, que, como é que consegue haver este equilíbrio aqui entre trabalho e, e família?
1: Uh, ora bem, uh, bom, uh... Nem, nem sempre é fácil e aí uh, enfim uh, e acredito uh, mais ainda quando uh, os nossos filhos estão tão em telescola, escola uh, não, não, não é nada fácil eu porventura uh, enfim, tenho tenho alguma alguma sorte porque para já tenho uma casa que, que é especial e, portanto, pô, cada que um tem a sua os seus espaços para estar para estar em casa infelizmente nem sempre é o caso uh, e, uh, e meus filhos têm a sorte de ter a mamã com eles uh, Uh, portanto, o que, que os ajuda a não haver aqui grandes desvios nas consultas ao telemóvel, na, 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 a ver a vídeos ver, a, uh, a filmes de banda desenhada, etc. Pronto. Uh, agora, em uh, agora,
0: termos uh, gerais... Portanto, uh, aí é mais difícil, portanto, no fundo são aqui algumas sugestões que se calhar me gente é gostava é de ouvir conseguirmos encontrar esse equilíbrio. Eu, eu peço, assim, pronto, estava aqui a ver o, o,
1: o final da, da pergunta. Eu, eu também falo sobre, dou-lá umas notas sobre sobre o teletrabalho. definitiva uh, meta, nós, enfim, no, no, no escritório no office, temos, temos que, de facto, organizar o no nosso dia. Eu Para mim, quando começo um dia, tenho que saber quais são as três principais tarefas que eu a devolver, pronto. Em contexto de teletrabalho, a disciplina, na minha perspectiva, deve ser ainda maior. Portanto, eu tenho que, efetivamente, rapidamente encontrar a nova agenda em cada e eu tenho que, para segui-la à risca o mais possível. Claro, pronto, enfim, há sempre alguma forma de alguma coisa descambar, obviamente. Mas, de facto, tentamos estar isolados. Agora depende de cada um. Mas, tem que haver, de facto, uma grande higiene, de rigor, para nós conseguirmos, de facto, entregar as coisas como deve ser. Uh, agora, também, uh, também uh, isso é uma, é, uma boa, é uma surpresa, porque, de facto, eu nunca tive tanto em teletrabalho como agora, eu vejo-me a entregar, em uh, alguns dias, ainda muito mais para te entregar no era,
0: era isso que eu a ia dizer. A contribuição
1: é, é mínima.
0: Oh, oh, Carlos, tens sentido, de alguma forma, que os níveis de produtividade, e a tua equipa já está em remoto já há algum tempo tens notado exatamente isso que tu acabaste de dizer portanto há de facto uma generalizada melhoria de produtividade uh, neste contexto pese embora como o Henrique dizia haja de facto aqui em muitos dos contextos um grande desafio uh, para entregar essa mesma produtividade sentes é isso na tua empresa que há efetivamente é já reconhecidos benefícios de uma maior produtividade dos, é ou pelo menos uma produtividade igual o semelhante àquela que aconteceria ela, ela, na empresa.
1: ela, ela é superior. ela é superior. e não foi e não foi ainda foi ainda, ainda mais porque nós no ano passado quando na primeira no primeiro confinamento em Portugal e pela Europa fora nós a nossa empresa estávamos completamente preparados para isso porque já tínhamos essa cultura e apesar de não ser a 100% era um modelo que, que que era a Erahut, estava a falar um dia livre, que nós já tínhamos, pronto. Portanto, fomos forçados a passar para 100%. E, portanto, tivemos aquele período em que, grosso modo, estávamos dependentes daquele de cliente, como é que ele ia reagir. Nós, nós como empresa não vivemos sozinhos, né? temos inseridos num contexto geral, socioeconómico. E tivemos aquele período de dois, três meses em que, pá, como é que isso vai correr, e agora como é que eu faço, este projeto congela, este aqui cancela, este vou odiá e, portanto, levamos essa 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 chapada económica que durou cerca de dois, três meses. A partir do momento em que pá, a nossa rede a, 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 e os nossos clientes, de fato, começaram -se a se adaptar e, a, portanto, a, rapidamente os índices de produtividade voltaram outra vez a aumentar. E a verdade é que, exceto ao final do ano passada com números melhores, até aquela é que, é que nós fizemos lá na anterior. Portanto...
0: Achas que essa produtividade foi feita à custa de maior número de horas de trabalho ou a partir Não. deste momento deixou de haver este conceito 9 to 5 para haver um, um conceito diferente? Ou seja, portanto, hoje o utilizador pode, hoje o profissional pode estar a brincar com a criança às, às 3 da tarde e eventualmente estar a trabalhar às 7 ou às 8 da noite. Portanto, é achas que las, las, mas dessa questão, se, isto, se esta produtividade foi feita à custa de um não aumento...
1: Foi. Não, foi. O é não, não foi. Não foi. Até porque nós, já antes da, da, da pandemia, nós somos bem, por aí, da, socialmente responsável e motivados para, para a pessoa e para o contexto familiar. E, portanto, eu não faço reunião às 6h30 da tarde. Bom, já não faço porque às 6h30, normalmente, a nossa ser que esteja entrevistada contigo, já estou cansado. Certo? Uh, e portanto era
0: para não...
1: apanhar a malta que acabou de trabalhar percebes? claro, é que a gente não claro claro. Não sei. claro, obviamente claro, claro, claro sim, mas de, uh, isso era às uh, 20h da tarde reunião às 7 da tarde reunião às 7 da tarde pronto não ser que seja uh, que seja uma, uma questão de... tem que ser por exemplo, tipo, imagina se eu tenho uma, uma às vezes nós na, nós a Affinity fizemos imensas entrevistas aliás muitas outras que nos vêm pessoas através do LinkedIn como tu sabes Epa, e uh, o João só pode às da tarde às tarde mas a pessoa adapta o seu, sua, a sua agenda para fazer aquelas horas uh, e de facto fazer aquela entrevista uh, que está no plano daquela semana uh, uh, os índices de produtividade no nosso contexto, é aquele que de facto a, que eu lidero uh, foi feito com um volume de horas normais que já, já trazíamos do ano anterior a questão é que é o fator de extração uh, é as é, locações, é, 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 é o código que vem falar, ah, quer ação? Como é, é que o é, tempo lá fora? Epá, peraí, mas... Epá, que já de compreender por causa disso, isso já não acontece, tal ou é mais difícil, pronto. E, e depois também, e tu, e penso que as pessoas não estão a ouvir, epa, a verdade é que o um contexto digital permite uma grande sensibilidade, aquela, aquela... Quantas vezes tu foste a uma reunião do cliente, Chegavas lá, epá, e a pessoa estava atrasada, estás tu à espera. E, epá, já perdeste um quarto de hora, perdeste meia hora. Num contexto digital, assim é a mesma reunião, a pessoa pode, se calhar, a reunião anterior descambou é tão um atrasada, quem tá call, de, o que é que estás a fazer? Se liga da call, e continuas a defender o que estava antes, ou, ou vais fazer a seguir. E aquela, aqueles 15 minutos, meia hora, um dia, uma semana, 52 semanas, no final do ano, tu pega nessas horas, e fazes pá, muita Certo. É.
0: Grande, estamos uh, novamente aqui uh, uh, à conversa com o Carlos, falamos sobre o livro uh, Se si é o Manual de Sobrevivência. Sim, se quiser também este livro, uh, colocamos aqui neste, já ao longo deste já quase uma hora de conversa, uh, colocamos um link para que possa também desfrutar de 20% de desconto na compra deste exemplar. Mas sim também se pode habilitar a ganhar este mesmo livro. Uh, publique um conteúdo, uh, eu vou arranjar o meu cabelo, uh, aqui para que, e o Carlos também, para poder tirar uma fotografia e publicar no LinkedIn ou no Instagram, com, mencionando me a mim e ao Carlos com a hashtag Projeto1730 e explicar qual o maior desafio do seu negócio, do seu setor de atividade e qual as suas, uh, algumas uh, sugestões para melhor resolver esse desafio. Oh, Carlos, é exatamente sobre essa pergunta que, ou essa questão final que gostaria de deixar aqui para ti, que era, e também aqui difícil hoje, mas permitindo-te aqui responder do que tu quiseres, dar aqui duas a três grandes conselhos para o CEO em 2021. Quais são as, as sugestões, os conselhos que tu gostarias... Bom, tendo em conta aqui hoje toda a realidade e, claro, sendo uma resposta que hoje vai pecar sempre por, por, por digamos aqui, endereçar apenas dois ou três destes conselhos, mas quais diriam-se para ti que seriam os conselhos mais interessantes para um CEO agora durante este ano 2021 que lhe poderias oferecer aqui, digamos assim, também no âmbito desta, deste teu livro que publicaste muito bem aqui. Ok. Uh, é assim,
1: uh, dicas para, para, para este ano. Algumas delas já, já falamos, mas se uh, calhar a, a grande dica que eu podia dar é, é para repensar a empresa, uh, questioná-la. Se uh, calhar há coisas que dava por certas assim, e porque só funciona assim. Se calhar já percebi que, pá, se calhar até consigo fazer de outra parte. Modelos de trabalho. Uh, a relação com o cliente, a relação com os candidatos, calhar eu consigo fazer isso, tão bem ou melhor, outros formatos. Será que eu tenho que estar... Eu, eu não consigo fazer onboarding determinado ser circunstância, não tem que ser sempre. É formato digital, calhar consigo fazer. E a pessoa, calhar, ela, calhar ainda, é tão ou melhor bem recebida na, na, na empresa. Depois, uh, portanto, ou seja, questionar... Uh, ou seja, aquela coisa de ah, nós sempre fizemos assim, está bem portanto, vamos aproveitar este momento para questionar a forma como nós estamos a entregar valor para o mercado o segundo uh, e, e portanto, nós já percebemos que o mundo eh, tá, uh, já era mas agora eh, é mesmo cada vez mais digital uh, se não for o caso do, uh, de, das empresas, das pessoas que nos estão a ouvir uh, eu tenho garantir que garantir quando eu lance um negócio seja ele novo ou já existente que possa funcionar no, no digital. Uh, se isso não acontece ainda, se calhar está na altura de, de começar a preparar um projeto de envergadura de transformação digital, que é uma palavra agora, um palavrão está aí muito na moda, mas, epá, mas é um palavrão que vale a pena pensar nele, que é o garantir que eu consigo servir os meus clientes e o valor no plano digital. Eu já o consigo perder? Sim ou não? Uh, e depois, uma consequência disso, nas, para as empresas que, de facto, já, já operam, em parte ou na totalidade do plano digital uh, por exemplo, no caso da affinity opera totalmente no plano digital se de facto nós assim o quisermos eu tenho que garantir que salvo guardar que a minha infraestrutura tecnológica está preparada para aguentar a carga, porque evidentemente que ter todo o negócio do digital é uma coisa a uh, não o ter é outra e depois uh, é algo que nós próprios também estamos agora mais sensíveis são as questões de cibersegurança Uh, eu não sei se tu, por exemplo, Pedro uh, tens sentido isso uh, mas uh, eu nunca fui tão bombardeado com situações um bocado estranhas como agora, uh, nunca uh, no ano passado então foi bolas mais uma certo? e uh, tenho que garantir que efetivamente uh, só entra na minha empresa digital que eu quero uh, e às vezes nós facilitamos um bocadinho se calhar não vai editar e uh, para o ano logo se vê e quando damos conta, temos alguém um, 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 um ataque ou uma entrada não desalovem a nossa orientação e às vezes pode se calhar ser uma queda ligeira, mas às vezes pode fazer moça e deixar a empresa em baixo durante um dia, dois, três e, pá, para, uh, é, é algo que eu também aproveito para, para, para alertar, porque eu próprio já estou uh, também com essa uh, com essa preocupação.
0: Okay. Carlos, foi um prazer imenso estar aqui, agradecer a todos os que estiveram aqui. Tivemos sempre com uma casa acima das 50 pessoas, tivemos aqui alguns picos com quase 80 participantes, que vieram de vários sítios, provavelmente alguns uh, que estão a ouvir agora mesmo, uh, já o estão a ouvir posteriormente ao dia em que isto foi para o ar. Uh, agradecer também, Carlos, a esta tua também, amabilidade de estar aqui, agradecer também, pela, pela excelente obra que tu aqui fizeste, acredito que será um ótimo ótima momento aqui de, de leitura também para, para tantos que aqui hoje nos estão a ouvir e como tu viste participando de tantas pontas do país e, do, e não só, e de tantos outros locais do, do globo, foi para nós também aqui um enorme entusiasmo Quanto assim, fico por aí. Amanhã temos já novas sessões também, na próxima semana, com mais autores e com mais livros, e sim vamos continuar a procurar difundir também muito desta literatura uh, portuguesa, literatura de que tão bem se faz aqui, tão bem se escreve em Portugal, sobre muitos temas. Seguramente fico por aí que uh, vamos continuar a trazer aqui uh, ricas uh, sessões destas. Fiquem bem. Um, Carlos não fujas daí vamos ainda dar aqui um copo final para, okay. <risos> para todos tudo bom, obrigado, obrigado obrigado Carlos, obrigado Carolina, Mário obrigado até breve